0: Cifras de víctimas en el marco del paro nacional según Indepas, que es el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, actualizado con última modificación el 29 de mayo del 2021. 66 víctimas de violencia homicida, tres personas más que figuran como no identificados hasta el momento de esas eh, 66, 129 personas confirmadas desaparecidas hasta el 23 de mayo, 419 denuncias de desaparición durante las tres semanas de paro que reposan en la fiscalía son desapariciones aprobadas por la red de derechos humanos. El día de ayer conmemorando el mes de paro nacional en Cali eh, resultaron 13 víctimas confirmadas, 28 personas heridas por armas de fuego en su mayoría. Las voces de la protesta y autoras principales en ella dicen lo siguiente en sus pancartas o vestimentas durante el marco de la protesta. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Con el ojo que aún vemos, vemos un mejor futuro para nuestro país. De camino a casa quiero ser libre, no valiente. Hartos de sobrevivir, queremos vivir. Colombia con pe de paro. Tengo 1.800 razones para parar. Quisiera salir a marchar sin preocupar a mamá. Y por último, a los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Bien, con la anterior le queremos dar la bienvenida en este episodio a um, dos personas increíbles. Sofí Portela desde el maravilloso Valle. ¿Cómo estás, Sofía? Bienvenida. Hola. Súper bienvenida, Sofía. Y desde acá, pero oriunda de Bogotá, Valentina Malagón. Bienvenida, Vale. Hola. Hola, bienvenidas, chicas. Bien, eh, en este en esta primera parte les vamos a hablar un poco acerca del contexto de este, este estallido social, como lo llamamos nosotras, porque eh, ha pasado un mes de marchas que no han parado y donde la población se quiera hacer escuchar. Van a ser de los hechos ocurridos durante eh, este periodo de protestas. Uno de ellos es la moción de censura al señor ministro de Defensa, que es el encargado responsable de dirigir y organizar a todas las fuerzas armadas de un país. Y como tal, sobre él consideramos que cae la responsabilidad de los hechos ocurridos eh, en todo este marco de protesta nacional. El, la moción de censura que fue llevada a cabo 24 de mayo en el Congreso, eh, fue un debate al ministro de Defensa por los actos ocurridos que son alarmantes, a, a, no solo a nivel nacional sino internacional. Quiero resaltar una de, de, de las menciones y la oportunidad que se le dio a uno de los a eh, uno de los senadores, el senador Feliciano Valencia, que es el representante de la Minga en el Congreso, y él hacía eh, a colisión o, o, o le recordaba al ministro de Defensa los hechos ocurridos en Cali, en Ciudad Jardín, eh, donde fueron afectados nueve personas por arma de fuego. Entonces, eh, el, el senador en su discurso le cuestionaba a, Mola, a Molano. No solo su responsabilidad directa al respecto eh, y el uso de la fuerza por parte de, de la policía, sino el hecho de que hayan civiles armados, civiles eh, identificados con cierta ropa y camisetas blancas, en camionetas, arremetiendo eh, con armas de fuego hacia los manifestantes, en donde hay un uso de fuerza desproporcional. El senador le, le hacía menciona esto y le decía que habiendo pruebas, ¿qué ha pasado con las, eh, con las investigaciones de estas personas? Esto y pueden ser más ejemplos que han pasado durante esta marcha en los que hay evidencia de, 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 de la fuerza proporcional, de del eh, ESMAD, la policía, y que no ha pasado nada. De la noche a la mañana, o es algo que ha venido pasando, es un sentimiento de hace años. Eso es lo que vamos también a responder un poquito con, con Vale, con Vale Malagón, la historia que tiene nuestro país y nosotros como continente latinoamericano. Tenemos problemas estructurales desde hace años, diría yo. No creo que esto sea por, por una reforma, eh, la, 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 la reforma tributaria que fue como la gota, eh, el nivel de pobreza después de eh, la pandemia del COVID-19 subió a 21 millones de personas en pobreza en Colombia. Esta es una cifra oficial, una de las últimas del DANE. Entonces, no es porque sí el descontento de la gente. Eh, sabemos que el tema de la pandemia ha hecho que las cosas se pongan más difíciles en el país, pero también sabemos que hay otras cosas más de fondo. Conflicto armado, asesinatos sistemáticos de líderes sociales. Y todo esto es lo que se ve reflejado en la protesta. Volviendo al tema de la pandemia, también no sé si les ha pasado, pero ha sido muy difícil llevar esta, esta, esta carga en los, no sé, en los diferentes tipos de gobiernos. Y sabemos que ningún alcalde la ha tenido fácil en, con respecto a, a estructurar otra vez la economía de cada sector. Mm, con respecto a si sí, esto es gratuito, si sí, el descontento de la gente es nuevo, eh, nos va a hablar un poquito Vale o mala, bueno. bueno, listo. Entonces, para hablar de,
1: de todo esto y poder relacionarlo con el... El contexto latinoamericano, pues siento importante remontarnos al siglo XX, que tras una crisis del capitalismo con el crack del 29 y el contexto de la guerra fría a nivel mundial, que obviamente tuvo una clara repercusión con, sobre la región latinoamericana, surgió esta, esta nueva manera de, este pues, discurso por parte de los Estados Unidos de la doctrina de seguridad nacional y que hace que este concepto de enemigo cambie y ya el enemigo principal y común se convierte en el comunismo entonces todo lo que suene a comunismo lo que represente comunismo será considerado como algo que atenta con la seguridad surge esta visión de, de que los militares deben ser los nuevos representantes o bueno, que deben surgir para tomar el poder y se utiliza la, la defensa militar para garantizar la, la seguridad interna que se estaba viendo como afectada por este enemigo que era el comunismo. Entonces, eh, y que estaba tentando, pues claramente con el capitalismo si sí, se da esta ideología sobre eh, esta ideología anticomunista, que es muy propia del contexto de, que se está viviendo de la Guerra Fría. Esto se puede relacionar mucho con la respuesta militar que se le está dando a la protesta social ahorita en Colombia, porque aunque no sea en el mismo grado, sí se le puede dar una relación. O sea, mientras... Estaban en esta época de dictaduras en América Latina, estaban, se estaban asesinando a los defensores de derechos humanos, a líderes. Es una situación en la que el Estado se está entregando por completo a, a lo que estaba sucediendo en el pasado, o sea, se está entregando nuevamente a, a esa doctrina de seguridad nacional que estaba haciendo, que estaba se están violando los derechos humanos. Los líderes están siendo masacrados y todo lo estamos viendo desde la ventana de nuestras casas, liderada por los Estados Unidos. Y bueno, se le da un nombre tal vez nuevamente que es la seguridad democrática. Entonces bajo ese manto de seguridad democrática se niegan los derechos políticos, se niega el derecho a la protesta pacífica. Y se suspenden, se suspenden muchísimos derechos fundamentales y no se garantiza la libertad de expresión. Entonces, retomando eh, este contexto de dictaduras, las dictaduras latinoamericanas das durante el siglo XX en países como Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, pues se pueden, tal vez no representar en la actualidad, pero ciertos aspectos sí pueden ser como aún vigentes. Pero sí, básicamente hay un trasfondo, hay una frustración de la sociedad frente a esos anhelos de, de querer ser una sociedad igualitaria, de dejar atrás el sesgo y la desigualdad, de traer a colación el bienestar material y dejar de priorizar a solo una clase social y bueno ya algo que también veo que tiene una gran eh, importancia y que aún vemos en las calles es que los principales actores que vemos en estas marchas y en, esta, en este estallido social son los estudiantes, o sea los estudiantes siento que son los, los actores que no tienen miedo, que de verdad se levantan y, y luchan por, por alcanzar el cambio. También es resaltar que estos países latinoamericanos, a pesar de ser tan diferentes, son una región muy unida que tiene ese tipo de efecto dominó en el que cuando uno despierta, el, rest el resto también despierta. Como pasó en el 2019, Chile despertó, Colombia despertó y muchos más se empezaron a despertar. Entonces, creo que sí. Y cuestionar. Finalmente, eh, esas maneras de, o esos actos pues del poder, como ejercen el poder, no eh, como preguntarse cómo un presidente democráticamente electo puede sacar a los militares a la calle para que el pueblo se pelee contra el pueblo. Esas vulneraciones no son nuevas y, y ya se habían dado, como dije anteriormente en el
0: pasado. Tremendo, vale. Sí, me parece súper importante los, los, los aspectos que acabas de mencionar, ¿vale? Porque tal vez a simple vista pareciera que eh, por, por las la, los detonantes de este paro nacional 2021 en Colombia eh, tal vez se pueden ver muy superficialmente. Pero de hecho, no hay unos causantes en que han tenido décadas incluso, no son solo unos años, sino hay razones que vienen, que, que hacen de esto un estallido social a nivel nacional y que las, la, nosotros no seamos vistos a nivel internacional. Eh, mencionabas eh, mucho la historia latinoamericana y me vino a la mente cuáles son las verdaderas visiones de la revolución en América Latina en el pasado. Es decir, eh, las revoluciones, las diferentes maneras de pensar eh, que contradicen lo que ya está establecido siempre han sido estigmatizadas por, por personas, por la historia. Es decir, eh, el tener ideas diferentes a las ya establecidas hacen de, de una lucha algo que está mal para ciertas personas eh, por el simple hecho de ser diferentes. Pero creo que, como tú mencionaste, las, eh, los tiempos están cambiando. Los jóvenes, lo hemos visto en la marcha de, de, de esta ocasión, los jóvenes ya no tienen miedo, no solo se ha visto en su discurso, sino el hecho de, lastimosamente, de que hayan víctimas mortales. Eh, eso, eso habla mucho, quiere decir que ya no hay miedo a pesar de la represión policial, que eh, el miedo está siendo destruido a pesar de... De, del poder eh, sí, tremendo, tremendo la, la, la visión latinoamericana que también resaltaste mucho la unión latinoamericana que tenemos y, y, y no solo a nivel geográfico y las diferentes culturas que tenemos que nos unen, no más el idioma eh, la, nuestra lengua nos une como, Latino, como latinoamérica eh, también lastimosamente nos une como, como continente la corrupción, porque no es un secreto que en Latinoamérica hay demasiada corrupción, que en estos tiempos está saliendo a la luz. Entonces, súper importante eso que mencionaste, Vale. Eh, y ya para la tercera parte, vamos a hablar un poquito acerca de pues, todo este pensamiento histórico en esta situación. Eh, y Sophie nos va a hablar un poquito acerca de esto. Eh, si, si estas cosas son, son nuevas aquí mismo, ya hablando de, de, de nivel Colombia, nivel territorial, eh, la represión policial ha sido algo nuevo, o sea, es algo que se ha visto solo en el 2021 o 2019, pues las consecuencias que ha traído esto, no, víctimas mortales, está ahí en el 2019, eh, que nos pegó tan duro como, como nación y muchas otras víctimas, que no solo se han visto en el 2021, sino que se añaden a esta trágica lista de víctimas mortales. Quisiera saber si, si de pronto esto es nuevo en Colombia. ¿Tú qué piensas?
2: Pues eh, la verdad es que rep estas represiones, así como las estamos viendo hoy, eh, No, definitivamente no son nuevas. En la historia, viendo un poco la historia de Colombia, nos podemos remontar al a siglo pasado, a, a la primera mitad del siglo pasado. Un ejemplo de un caso es la masacre de las bananeras, eh, la noche del 5 y, 6, y el 6 de diciembre de 1928. Eh, para dar como un recuento de, de qué es lo que fue este, este suceso, eh, más o menos fue que... Los trabajadores de la United Fruit Company estaban protestando en pro de, de, de unas mejores condiciones de, de vida porque la empresa les estaba pagando eh, mal, no les estaba dando moneda, sino que les estaba dando unos bonos para ellos comprar en los mercados de la, de la compañía. Abundaban las enfermedades también y no habían, no habían como un sistema médico. No, no existía en, en donde hay en el, en el área platanera. Entonces, eh, ellos estaban protestando, era por eso, por unas mejores condiciones de vida y, y que de paso eh, la empresa les brindara el reconocimiento que ellos necesitaban porque eh, la empresa lo que hacía era contratar o bueno, lo que hacía era llamar a contratistas para que esos contratistas subcontrataran a los, a los trabajadores. Entonces los trabajadores así no se convertían directamente de la empresa, sino que eran de los contratistas. Y ya la empresa como que se libraba de, de, de estar a cargo de, de la seguridad social y de la salud de los trabajadores. Viendo el contexto nacional, ya... En, en ese mismo año se sacó una ley, la ley heroica, ella lo que decía es que se prohibían las, las, las protestas sociales, se prohibían las protestas sociales en un marco de, de este anticomunismo que, que rodeaba el país. Y pues eh, gracias a eso y al miedo del, del Partido Conservador que estaba en el mando en este momento, de, de que cada, cada protesta social de cada estallido de cada cosa fuese un movimiento del comunismo. Eh, gracias a eso fue que mandaron a los militares allá a, a reprimir la protesta. ¿ya? Eh, y la excusa era que en esos tiempos se pensaba que la violencia había que combatirla con violencia. Pues hay evidencia, hay evidencia de que la, la protesta de, de los trabajadores no, no era violenta, era totalmente pacífica. El dueño de la empresa, de la United Food Company, lo que hizo fue mandar una carta a, a, al, al gobierno diciendo que esa revuelta era una amenaza contra la, contra la empresa y que estaban haciendo desmanes y que había caos total, y por eso la capital mandó sus, a sus militares para reprimir esa violencia, esa supuesta violencia. El general Cortés Vargas lo que, lo que tenía en su cabeza era que al ver que, la, que los trabajadores no se aplacaban con, con las amenazas de... de de arrestarlos, de, de dejarlos por ahí tirados como hacían eh, y de todo. Al ver que los trabajadores no, no se aplacaban con eso, el coronel lo que hizo fue entrar en pánico prácticamente. Eh, nomás fue que le llegara la, la orden desde arriba. Y esa noche los trabajadores estaban se estaban reuniendo para salir a protestar a Santa Marta porque los diálogos se habían dado pero la, la empresa no daba respuesta pero eh, se arruinaron los planes y llegó, llegaron, llegaron los militares y abrieron fuego contra, contra el grupo de personas que había ahí lo que sí es difuso es la cantidad de muertos que hubo en ese momento. No está claro para nada. Solo lo que sí está claro es que se dejaron nueve cadáveres en el lugar del atentado. Se dejaron nueve cadáveres y, y, y leí que eso era que eso había sido como en representación de los nueve, de los nueve puntos de, del pliego de peticiones que habían pasado los trabajadores. Pero sí, hay, hay, hay historiadores que ponen eh, las cifras entre 500 y 600 muertos, otros que por lo menos 100 y, y así. Hablando un poco de, de, de los discursos que se dan para, ¿cómo decirlo? Legitimizar esta violencia, es que el comunismo... Era, era el enemigo interno del país ¿ya? entonces eh, se repartían estos discursos del odio de que eran enemigos del estado enemigos de la familia, enemigos del, del país, de la patria, etc y y, y relacionaban, relacionaban las protestas sociales y el vandalismo como un acto comunista ya, entonces ahí, ahí está el fallo entonces era, era era esa como relación entre actos vandálicos, protesta y comunismo. Ah, bueno, y eso se puede ver reflejado, reflejado, por ejemplo, en el, en el trino que dio María Fernanda Cabal de que la masacre de las banaderas no fue una masacre, sino que... Eh, los, las protestas no eran pacíficas, que eran violentas y todo, y, y que habían muerto ya no sé, cuántas, yo no sé cuántos militares pues, no <risa> la verdad es que la violencia, la violencia de la que ella habla se desató después de que, los, de que, se, haya, de que se hubiese cometido la masacre y a, aterrizándolo un poco más lo, al contexto del paro nacional a que acabemos que igual y se le atribuye este el paro este, este esta protesta social se le atribuye al comunismo es como si, si no sé si han visto estos discursos de que ya todo esto todo este el paro es es un movimiento comunista para llevar al país a un nuevo orden social y, y mandar al país a a la ruina Sí, básicamente esos son los discursos que se manejan actualmente.
0: Me parece increíble, Sofi, eh, pues haber traído esta historia que muchos dicen que no es real, que se ha convertido para otros un mito, pero que hay pruebas, hay, hay relatos que también sirven como evidencia familias que tal vez para muchos por su condición no tienen ningún valor, pero que para la historia todavía está vigente el dolor de las víctimas y eso es lo que queremos recalcar en este episodio, eh, el dolor de las víctimas, el dolor de, de quienes realmente han sido los principales actores de esta situación y, y que han, se han visto afectados por todo esto. Eh, me, 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 mientras tú hablabas, las condiciones del pasado se me, vino la, se me vinieron a la mente, o sea, las condiciones de hace mucho tiempo se ven hoy en día, lastimosamente, no podemos decir que son iguales, pero lastimosamente hay matices, hay patrones que se repiten en nuestra historia, y mmm, también mencionaste mucho, y, y Vale también en su, en su discurso mencionó un poco este miedo que tienen los, las personas hacia el comunismo, y hay que ver la historia para saber qué es lo que realmente porque realmente tenían la historia o sea, en ese momento en el masacre de las Banare, Bananeras 1928, si me, me corriges eh, se venía de una revolución eh, de una revolución socialista, comunista en Rusia ¿sí? que había sido por una protesta o sea, había sido una movilización en masa lo que trajo la Revolución Rusa. Entonces, habían sectores en todo el mundo que estaban convulsionados porque se había derrocado una monarquía en Rusia por unas protestas. Entonces, total, el, el hecho de que se quiera defender la democracia, entre comillas, la democracia de, que unos dicen que es democracia a costa de matar unos cuantos porque se están sublevando, es decir, a costa de que se está rescatando la mencionada democracia de estos entes de poder, ¿cierto? Sí, el, el miedo del pasado a la protesta social es, es, es todavía muy latente en los discursos de los dirigentes, ¿no? Eh, quienes nos comparan con nuestro país vecino en sus campañas, eh, generando temor, ¿no? Eh, al, al, al volvernos como ellos dicen en sus palabras, eh, también está muy latente. También uf, me parece increíble la historia, esta historia y muchas historias que hemos tenido en el país sobre esta represión policial. La, la historia del Palacio de Justicia, que también fue una represión policial, que la frase del coronel fue estamos, la, del coronel implicado en, en, en la toma del palacio por parte del ejército, estoy salvando la democracia a costa de que, ¿sí? Eh, si nos remontamos a todas estas situaciones nos, nos damos cuenta que eh, los manifestantes ¿qué dicen con sus diálogos? Ellos están exigiendo sus derechos, pero lastimosamente en este país, los derechos suelen ser privilegios. ¿Sí? El... el el tener educación, el tener salud, lastimosamente en este país es un privilegio. Y lo que las personas están protestando, están diciendo, y el, el, el clamor en general de, 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 de las protestas, es decir, que queremos esos privilegios que algunos tienen, la educación, la salud, que muy pocos tienen, los queremos convertir en derechos. ¿sí? Y es absurdo porque debería... Debería ser eso lo fundamental, tener estos privilegios, entre comillas, tenemos que tenerlos como derechos. No tiene que ser al revés, los derechos no tienen que ser privilegios. Entonces creo que esto ha sido, esto ha sido lo, lo principal de las manifestaciones. Eh, y ya como conclusión, queremos mencionar que, eh, nos, bueno, nos hace falta mencionar algunos, algunas partes importantes de la protesta eh, de, de, de este año, que han sido, bueno, eh, no solamente este año, 2019 también, que fue súper importante el papel de los medios, de los medios, eh, de las redes sociales. Lo, lo, lo que no está, los medios no tradicionales, eh, que son estos, eh, las redes sociales. No sé ustedes qué piensan acerca de, de este protagonismo de las redes sociales. O sea, estamos en una era digital, ¿no? Y
1: eh, la manera en la que estamos viendo las cosas... Ahorita no era la misma en la que se veía hace unos años, hace unas décadas. Y, y es como este 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 pensamiento de que ya los, los medios de comunicación tradicionales, o sea, como antes se transmitía todo en la radio y como en las en la televisión y teníamos esos medios de comunicación como muy impregnados en nosotros y, y pensar que esos eran los únicos como medios responsables para divulgar la información y que los escucháramos ya no es así o sea como el pensamiento cómo ha evolucionado y ahora tenemos la información a un clic de distancia o sea nos podemos meter al a perfil de cualquier manifestante y ver cómo sí. como si, si estuviéramos ahí, o sea, de frente. No como el reportero diciendo esto es lo que está pasando, sino uh -huh. nosotros somos los ojos de esa persona que está grabando. Uh -huh. Entonces eso es también algo que me parece súper importante.
0: Y sí, fundamental, o sea, ya, ya, no, ya no nos quedamos con el titular que una, un, una casa periodística nos dice, sino que yo pienso que las redes sociales nos han ayudado en, en, en este paro um, y en los que han venido en, en estos años a ver las realidades, muchas realidades desde diferentes lentes, o sea, literalmente de diferentes celulares, claro, mucha información se tiene que rectificar porque no toda es cierta, pero digamos que la realidad se está viendo, se está viendo demasiado. No sé si quieres agregar algo, Sofi
2: No, iba, iba a decir precisamente que igual y muchas veces se presta esta, esta fácil difusión de, de la información aquí en redes sociales fácilmente se puede prestar para, para que eh, otras personas tergiversen las cosas, ¿no? Y, y, y no dejen no dejen ver lo que realmente está como ocurriendo, sino que precisamente lo tergiversan para un fin específico.
0: Sí, y, y finalizar con, con cuál es esta, esta posición del gobierno, ¿no? Creo que ha sido muy diciente el hecho de que en cada punto crítico de... de de, de, las, de este estallido social, como lo es Cali en Bogotá hace, hace unos días, en Popayán, todas estas ciudades que han sido realmente afectadas, pues la respuesta del gobierno ha sido la militarización de las ciudades, eh, el despliegue de la fuerza militar eh, en, en estos lugares, pues es bastante cuestionable, ¿no? El hecho de, de no querer un, verdad, un, verdad, perdón, un verdadero diálogo, digo yo, de, de un, 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 como un espacio de escucha entre, estas, entre pues estos, todo, estos reclamos justos de las personas y, y responder con más fuerza, responder con, con más ataques, pues dice mucho, dice mucho y, y, y creo que eh, las cifras lo dicen, ¿no? Pueden ser bastantes cifras, pero, pero para nosotros no son cifras, ¿cierto? Dale, vale.
1: Quiero decir algo y es que... Siento que no hay un estado perfecto y el pueblo nunca va a estar contento, o sea, siempre siempre va a existir un descontento, valga la redundancia, pero, pero sí. Entonces, eh, siento que la protesta y, y bueno todo lo que estamos viviendo ahora es completamente inherente a, a un país y más como el nuestro entonces sí quería decir
0: claro no súper su, importante sí
1: eh, y la historia ¿no? y la historia
0: también la historia lo ha demostrado sí por supuesto por supuesto que sí eh, eh, hablando de esto de, de, de cómo se responde ante ante este estallido social pues pues yo pienso que son claras las cifras como les estaba diciendo, para nosotros no son simples números, para, para nosotras son víctimas reales porque tienen nombre y apellido, son, son personas que ya no volvieron a casa. Y de estas salen, salen las siguientes. 575 intervenciones violentas, 39 víctimas de agresión en los ojos hasta el momento. 153 casos de disparos con armas de fuego, eh, 21 víctimas de violencia sexual hasta el 21 de mayo, todas estas, estas cifras, eh, y la fuente es la ONG Temblores. Ya no más que a decir eh, como conclusión finales, pero mientras se busca una solución a los problemas de fondo representados en el marco del paro nacional, ¿Las víctimas qué? O sea, estas, estas personas que las garantías al legítimo ejercicio de la protesta social, ¿dónde están? ¿Dónde están esas garantías? Que se supone legítimamente están establecidas en una constitución, estas garantías al levantarse. Pues las cifras dicen otra cosa. A costa de cuántos desaparecidos, víctimas de la agresión policial y lastimosamente víctimas mortales, tenemos que llegar para que el gobierno cese y nos escuche. Eso es lo que con lo que queremos terminar aquí. En agradeciéndoles el, el escucharnos y, y, y no darles muchas gracias a, a nuestras invitadas, a Vale, a Sofi. Y que aquí estarán bienvenidas para otro episodio. No, sí.
1: gracias.
0: gracias. Chao, que estén bien. Pero yo quería decir algo. ¿Qué quieres decir? También
1: es que siento que cuando dije lo del Estado perfecto que como que la gente pues el descontento pero me refiero a que a que sí es ese descontento pero no se justifica eh, el accionar del Estado o sea el Estado es el que tiene que garantizar pues el libre derecho a la protesta entonces también recalcar que no, no está pasando acá en Colombia y, ya,
0: yeah. Súper, súper mi vale. Entonces, eh, con esto nos despedimos y esperando escucharnos pronto. Bye.
3: Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción.